0: Ça va commencer dans 3, 2,
1: 1. Binge audio! Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a quelques temps dans ce podcast, quand j'avais une meilleure voix, on a longuement discuté de ce qui pousse les sportifs à s'engager, à prendre publiquement position pour des causes essentielles, à sortir de la réserve polie que leur statut d'icône et leur juteux contrat publicitaire leur imposent habituellement. On y comparait le cas des sportifs américains très présents récemment sur ce terrain aux sorties plus timides de leurs homologues européens, notamment les footballeurs. Mais depuis, les choses ont changé. La violente agression qu'a subie le producteur de musique Michel Zécler a poussé certains des plus grands noms du ballon rond à dire fermement ce qu'il pensait des violences policières, ça c'est pour les paroles. Pour les actes, tout s'est joué le 8 décembre dernier, lors du match entre le PSG et le Basak Sheyer d'Istanbul en Ligue des Champions et le départ des joueurs du terrain après une réflexion raciste d'un des arbitres. Est-ce que le foot serait en train de redevenir politique, lui qui le fut tant au siècle dernier et si peu récemment C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Notre invité pour en discuter, c'est mon confrère Nicolas Xismartov, qui écrit notamment dans so foot. Il a signé cette année le livre « Terrain de jeu, terrain de lutte » sur les militants et militantes du sport, c'est paru aux éditions de l'Atelier. J'ai commencé par lui demander pourquoi, selon lui, les événements du match entre Paris et Istanbul ont suscité tant d'attention et de commentaires.
0: Ce match a pris une telle ampleur parce que c'est la première fois que lors d'une Champions League, ce qui est le niveau supérieur du foot européen et d'une certaine manière du foot mondial, une rencontre a été interrompue pour une cause de racisme elle a non seulement été interrompue à cause du racisme, à cause d'un fait de racisme, mais parce que les joueurs eux-mêmes ont refusé de jouer les deux équipes en même temps et ont quitté le terrain. Donc c'est la conjonction de ces deux mécanismes, à la fois l'idée qu'un match de Champions League ne puisse pas se tenir parce que le fait de racisme s'est produit, et qu'ensuite, ça soit le résultat de l'action concertée des joueurs des deux équipes. Il y a quelque chose de neuf et d'inédit, qui effectivement a provoqué euh, ce choc et euh, le fait qu'on en ait tant parlé. Parce que par ailleurs, ça renvoie à des problématiques plus larges dans la société actuelle. On voit qu'on évoque beaucoup ces, ces logiques-là et, et, ce, et que ça fait débat. Donc voilà, tout ça euh, euh, a donné forcément une ampleur inédite. Euh, si c'était passé en Ligue 2, je pense qu'on en aurait évidemment un petit peu moins parlé. Si c'était un arbitre ou un, un délégué de la FF qui avait dit on arrête le match parce que, on en aurait parlé, il parlé, que, par ailleurs, l'autre phénomène, c'est le silence et la difficulté que l'UEFA a à gérer cette séquence. Alors que tout le monde, politiquement, socialement, journalistiquement, y compris dans le monde du foot, en parle, c'est quand même assez étonnant.
1: Est-ce que c'est d'autant plus fort que, justement, euh, comme tu le rappelais, ça vient des joueurs et que... Euh, pendant longtemps, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on, on a pu pas mal reprocher aux footballeurs leur manque d'engagement, justement leur difficulté à prendre position sur des questions sociales ou politiques qui pourtant les touchaient directement. Bah c'est
0: justement, on vit, on vit, un moment assez singulier, hein, c'est-à-dire a vu par exemple au moment de, de l'affaire des bavures policières, des gens comme Chris Mann et Mbappé euh, prend position et il un, un argumentaire, cest c'est pas juste, c'est pas bien ou c'est mal, Mbappé ou autre disait non, le racisme n'est pas acceptable, ou alors c'était euh, de manière plus profonde, euh, comment j'ai oublié son nom, qui expliquait que la, la, le texte de loi sur les, la sécurité globale, avec donc, le fameux euh, article qui pose débat sur le, le fait de filmer ou non les forces de l'ordre, était, euh, était en cause. Donc il y a vraiment quelque chose qui se produit en ce moment. On avait un peu vu au moment de l'affaire d'Amada madame quand il y a eu les débuts de mobilisation à la suite de Black Lives Matter, mais on avait interprété ça comme le vanté de certains footballeurs français d'imiter la NBA parce que c'est un modèle. Euh, oui, il y a quelque chose qui se produit. Et ce qui est intéressant là pour le coup, c'est qu'il y, y a une action collective de tous les joueurs, euh, le discours de Dembaba, donc Dembaba, tout le monde ne le connaît pas forcément, qui est un, un joueur franco-sénégalais, mais qui en fait est, un, est né en France, à Sèvres, qui a, qui a, fait, qui a un pur produit du foot français. Qui, Dembaba, son argumentaire, il est très, très posé, c'est-à-dire qu'il va voir l'arbitre, il demande des explications, et il, il argumente. Il dit... Euh, il dit ok négro, négro, ça, négro ça veut pas dire ça veut dire noir en, en roumain déjà à la base pourquoi pourquoi il s'exprime en roumain mais surtout il dit mais pourquoi vous dites cet homme noir et vous dites pas cet homme blanc enfin, il y a quelque chose de et après il discute on voit qu'il discute avec les autres joueurs y compris avec les parisiens qui viennent sans... donc il y a quelque chose qui relève là pour le coup d'une prise de conscience par ailleurs les footballeurs ne prenaient pas position dans le foot français en particulier les sportifs c'est un peu le cas aussi, d'ailleurs, de manière générale, dans les différentes disciplines, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais on leur demander, C'est-à-dire qu'il y avait une pression des agents, des clubs, dans la... même dans les... de la fédération, pour que surtout, ils... ils restent le plus consensuel possible et que ça se limite à quelques spots, genre travailler à l'école, euh, la maladie, c'est triste, mais évidemment, c'est très bien, je ne suis pas, mais voilà, ça se limitait à ça. Là, pour le coup, la, la façon dont ils conçoivent leur exemplarité, puisqu'on en a beaucoup parlé, prend une nouvelle tournure, plus entre guillemets, citoyenne, au sens. Euh, participer au débat qui agite la société, ils sont auxquels ils sont confrontés, face auxquels ils sont concernés, souvent en premier chef.
1: Est-ce que le foot est en train, d'après toi, de se repolitiser dans le sens où il se serait dépolitisé après la période des années 70-80 qui reste une période un peu mythique où les footballeurs avaient acquis une forme de conscience politique, en tout cas certains d'entre eux. Euh, est-ce qu'on assiste à un retour de cette politisation là, ou est-ce que le phénomène est un peu plus complexe
0: C'est complexe parce que d'abord il faut on idéalise toujours le passé, et puis je ne suis pas sûr qu'il soit jamais dépolitisé. On a vu qu'autour de l'équipe de France, il y a toujours eu des enjeux, par exemple, politiques liés à l'immigration, le racisme, etc., euh, qui étaient euh, le reflet des de tensions qui existaient dans la société française. Hein. Euh, après, dans les années 70-80, il y a eu des débats. Hein, on a oublié, il y a eu la Coupe du Monde en Argentine en 78. Fallait-il y aller ou pas? Il y avait des joueurs qui étaient pour, contre. Donc, il y a eu beaucoup de, de polémiques qui ont pu exister par le passé. Euh, le football a toujours été politique, il a toujours été politisé, mais c'est logique. Et plus, il a, et plus il a pris davantage d'importance de, de, comme phénomène, euh, forcément ça a eu des répercussions. On a bien vu que Nasna était devenu un, un, un phénomène, euh, un traumatisme national. Je ne suis pas sûr que les années 60, hein, quelque chose d'équivalent serait produit. Euh, la France aurait arrêté de dormir. C'est aussi lié à ce, au fait que le football est devenu si important mais il y a 2 millions de licenciés, c'est un monstre économique, c'est le reflet de beaucoup de choses que, que, inévitablement, les enjeux politiques y sont, mais c'est logique. Enfin, ce n'est pas une intrusion, ce n'est pas quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être. Euh, on voit qu'il existe encore des tentations euh, chez les politiques à, à toujours vouloir repousser les footballeurs quand ils parlent de politique. On a vu Darmanin, le ministre de l'Intérieur, tacler les, les millionnaires euh, footballeurs qui s'étaient exprimés sur l'avance policière, parce que c'est quand même plus simple pour eux d'avoir de, des, des gens qui viennent juste euh, recevoir des médailles quand ils gagnent des Coupes du Monde ce qui s'est passé récemment. Voilà, c'est euh, malgré tout inévitable. D'abord, parce que les footballeurs sont des citoyens et donc ils ont à s'exprimer si ils en ont envie. Et ensuite, parce que c'est impossible d'imaginer que le football reste en dehors de, de toutes ces problématiques-là. C'est un... Euh, il y en a dans le monde du travail, il y en a dans la culture, il y en a dans le foot.
1: Tu mentionnais euh, Kneisna, donc c'est cette fameuse séquence euh, dont pas mal d'amateurs de, de foot et même de non-amateurs de foot se souviennent avec euh, le bus et l'équipe de France qui, en Afrique du Sud, refuse de descendre pour s'entraîner après l'exclusion de, de Nicolas nelka de la Coupe du Monde de 2010. Euh, toi, j'ai vu, vu passer un, un message où tu disais que cette séquence du, du match du PSG toute récente, c'était euh, Knaissna, mais à l'envers. Après, c'est
0: un tweet, donc forcément, c'est oui. schématique.
1: Oui. Mais pourquoi Parce qu'en fait, Knaissna, qu'est-ce qui s'est produit C'est que
0: suite à l'exclusion d'Anelka, de, l'ensemble des joueurs sont réunis ont mené une action pour, euh, pour, pour démontrer leur, leur, leur refus de ce qui s'était produit. Le problème, c'est que la manière dont ils l'ont fait. Euh, la manière dont ils avaient procédé, la cause aussi au départ, euh, était euh, fausse. Et René, en tout cas, était très mal perçu par l'opinion. Il y avait une absence totale de, de compréhension de, de même de discours à l'intention de l'opinion. Euh, et donc, ils avaient, ils avaient mal cerné l'ampleur de ce qu'ils faisaient et pour la procédure n'était pas bonne. L'histoire de grève, par exemple, est ridicule parce que bah, ce n'est pas une grève, en fait, c'est un, un mouvement de... Protestation, mais ce n'est pas une grève. Une grève, c'est quand même quelque chose d'autre. Les gens qui le font, en général, c'est pour garder leur emploi et ils ont d'autres soucis. Mais il n'empêche qu'il y avait cette idée que les footballs pouvaient s'organiser pour mener une action. Là, c'est la même chose, mais de manière beaucoup plus intelligente, collective et avec une cause euh, dans laquelle on peut tous se reconnaître et avec un discours, c'est-à-dire, il n'y a pas eu, c'était pas une grève, c'était juste on ne joue pas dans ces conditions parce qu'il s'est produit telle chose, on explique pourquoi, et dans le feu de l'action quand même, hein, c'est mmh. pas mal, euh, tout le monde était posé, il euh, y avait d'ailleurs une relation, l'entraîneur et le, les clubs ont soutenu leurs joueurs, il y avait quelque chose de, 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 de positif au sens où les joueurs s'emparaient de nouveau de leur sport, le football, c'est des travailleurs, donc ils s'emparaient aussi de leur espace de travail parce que quelque chose se produit qu'il ne leur convenait pas, et en même temps ils le faisaient de manière extrêmement intelligente, posée, organisée, et on a vu que le lendemain ils se sont mis, on même s'étaient mis d'accord entre eux. Ils ont mis, ils ont rejoué le lendemain. Donc c'était, il y avait quelque chose de, donc je dis au positif, c'est ce que devrait être le modèle d'organisation de des footballeurs, c'est-à-dire capacité à, à parler malgré tout aussi intelligemment à l'opinion, qu'ils ont su interpeller à travers leurs différents réseaux sociaux. Donc voilà, il y a, il y a tous ces mécanismes là qui m'ont fait dire ça, parce que nice a été effectivement vécu comme un traumatisme national pour plein de raisons mais c'était aussi l'embrion de quelque chose, c'était -à, que à un moment les footballeurs ne subissent pas simplement bêtement les choses en disant non tout est acceptable. Le problème c'est que d'abord il y avait un problème réel, euh, après il y a aussi la responsabilité de, de Raymond Domenech dans la gestion de la crise qui devrait être posée, mais on, ça on n'est pas pour parler de Nasdaq Mais voilà ce que je vais vous dire en rigolant à tweet c'est toujours un espace pour quand même il faut pas tout prendre ça au pied de la lettre, sinon j'ai des articles assez longs pour développer. Mais voilà il y a quelque chose de ça. Et c'était moi ça m'a fasciné hein, la, la scène de, de voir le calme et euh, le, le, la tempérance, parce il n'y a pas eu, ils n'ont pas agressé l'arbitre, ils n'ont pas agressé le corps arbitral, ils ont pas, ils ont discuté, ils ont, et puis ils ont mis fermement leur opposition. On a le droit de les
1: partager, mais on peut pas l'ignorer. Est-ce que euh, l'une des difficultés principales pour euh, les footballeurs en termes de d'organisation euh, collective, c'est le fait que euh, tout le système les conforte? en permanence, dans l'idée qu'ils ne sont finalement qu'une somme d'individualité, qu'ils sont chacun une petite PME, à eux tout seuls, euh, qui certes jouent dans un club ou dans une sélection nationale, mais bon, que leur intérêt, c'est leur intérêt individuel avant l'intérêt collectif. Est-ce que c'est un des freins qui fait que les organisations à plusieurs sont plus difficiles Il y a beaucoup de choses qui
0: peuvent expliquer la difficulté d'organisation de l'organisation des footballeurs. D'abord, le fait qu'ils bougent beaucoup d'un club à un autre. Aujourd'hui, forcément, quand vous avez une équipe où les gens sont ensemble depuis 5 ans, 6 ans, forcément les liens sont comme dans n'importe quelle structure de travail. Hein. Là, je n'invente rien. Euh, je pense aussi, le, le, c'est aussi un discours. Moi, je lui dis, on les joueurs, on ne prenait pas position. C'est parce que ce qu'on leur répété en le temps Vous êtes des privilégiés, vous gagnez très bien votre vie. Voilà, euh, en gros, il y avait ça. Alors que ce n'est pas un discours recevable, à mon avis. Une autre dimension qui n'est pas euh, à négliger, c'est que le, euh, par ailleurs, les, les instances, c'est vrai, on ont une volonté de, d'en devenir des grosses structures commerciales. Les grosses structures commerciales, on le voit bien, ont plutôt tendance à vouloir être dans le consensus, le conformisme pour vendre. Il faut toucher le plus grand nombre de personnes. Donc tout ce qui peut être un peu problématique, en positif ou en négatif, hein, je ne, on voit bien ce que Ozil a, a payé pour avoir, poussé une photo avec Erdogan, qu'on a le droit ou non de ne pas partager. Hein, ce n'est vraiment pas la question de positif ou de négatif. Là, Je dis juste que tout ce qui peut dépasser, est vécu comme un, un problème économique, un problème commercial. On voit bien aussi comment les clubs essayent maintenant de contrôler jusqu'aux réseaux sociaux de leurs joueurs pour être sûr qu'il n'y a pas de, de problème qui puisse y apparaître. Ils n'y arrivent pas toujours, hein. il y a des, des, des dérapages. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, il y a aussi malgré tout le fait que la société imprègne ses joueurs et même s'ils sont beaucoup sont très riches aujourd'hui, ils viennent de milieu très, sont dans un milieu très aisé, ils viennent et leur entourage et rester dans les, leur, leur classe sociale ou leur milieu communautaire d'origine et que donc forcément ils peuvent pas l'ignorer. Kian Mbappé oui. peut pas ignorer ce que c'est qu'être noir en France, même si lui aujourd'hui effectivement il est euh, plus concerné. Enfin, je veux plus concerné. Il peut l'être malheureusement, mais il, il, a, il a quelque chose qu'il protège. Mais il sait très bien parce qu'il vient de Bondy, etc. Et d'autres d'Mbappé le sait très bien aussi. Et, tout, et pourtant c'est pas, pas un très très grand footballeur il a travaillé toute sa vie, il a gagné beaucoup d'argent il est, il est à mon avis à l'abri du besoin mais c'est pas le débat, c'est que tous les, ces mécanismes de société, comme à un moment il faudra que le football se confronte à des questions comme le sexisme ou l'homophobie de manière un peu plus structurante que toujours montraient les supporters du doigt
1: Il y a un autre phénomène auquel on assiste tout récemment, qui est un peu dans la même, dans la même dynamique, c'est, j'ai l'impression, une forme de renversement du de pouvoir entre euh, auparavant les joueurs qui étaient un peu accroché à leurs sponsors et très dépendant de leurs sponsors et un renversement qui fait que euh, les joueurs peuvent imposer des choses à leurs sponsors un peu plus, des choses du point de vue politique. Je pense à notamment à la prise de position très récente de Griezmann vis-à-vis euh, -vis de Huawei, dont il s'est détaché pour des raisons politiques. Et là, c'est aussi le signe de quelque chose qui change.
0: Oui, alors après, il y a deux façons d'interpréter les choses. Aujourd'hui, il y a chez les footballeurs quand même l'idée très forte, parfois enfin, professionnelles, quel que soit leur niveau, qu'il faut accumuler un maximum d'argent le plus vite possible parce qu'une carrière c'est court et que on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Après, il y a des niveaux de, de joueurs, on se dit qu'il faut quand même arrêter la, la thérapie parce qu'ils ont quand même largement de quoi vivre de restant de leur vie. Mais bon, il y a quand même cette dimension-là. Donc, il y avait cette idée de la course au sponsor, la course aux sources de revenus, euh, droit à l'image, euh, les sponsors maillots, les sponsors chaussures, les sponsors, ça a multiplié. D'autre côté, il y a aussi le fait aujourd'hui que le cas de Griezmann est intéressant, c'est aussi des gros joueurs que Griezmann peut se le permettre. C'est-à-dire que lui, il perd un sponsor, je pense qu'il pourra manger à la fin du mois. Donc, euh, voilà, il y a aussi une stratégie je pense aujourd'hui de certains joueurs qui ont compris que leur image leur conviction sincère sûrement elles sont aussi euh, des atouts en termes de, de, de leur notoriété de... c'est plus simplement un frein c'est pas comme on disait tout à l'heure c'est plus ah si je prends position les gens vont se détacher de moi vont me critiquer maintenant si je prends position il y a aussi de la sympathie il de... Mm. ça va changer mon image ça va me donner une stature je pense que, par exemple, le décès de Maradona, entre guillemets, mais a montré que c'est un personnage extrêmement controversé de son vivant qui, qui était très pro un immense joueur. Hein, personne ne va s'amuser à le contester. Et en fait, il était, de, il était devenu, parce qu'il était comme ça, dans l'excès, la controverse et l'engagement, un, un mythe. Et je pense qu'il y a quand même des joueurs qui se disent « Maintenant, mes convictions ne sont pas non plus un, seulement un problème, elles peuvent être un atout ma carrière. » Mais je ne dis pas que les convictions sont fausses ou sont surjouées, au contraire, mais jusqu'avant, il les taisait. Et ça peut-être les conduire. Ken Mbappé était très, par exemple, très lisse. Hein, Quand je mettais beaucoup d'indulgence, qu'il était très jeune et que il est devenu champion du monde à 18 ans. Enfin, Imaginer euh, la chose. Euh, il rentre au PSG avec euh, une stature, des attentes énormes. Mais Mbappé était plutôt lisse. Hein, et là, il commence un peu à sortir de ce rôle-là. Je ne pense pas que ça soit vu euh, un matin en se levant. Euh, je pense qu'il y a aussi une réflexion parce que je sais qu'il est très entouré. Voilà, il y a plein de joueurs aussi. Je pense qu'il commencent à se dire et ou leur entourage se dire que. Contrairement à ce que pense le club ou l'agent ou, ou euh, le sponsor, à un moment, ça fait aussi… Euh... Moi, je pense qu'il y a aussi cette sensibilité aux réseaux sociaux qui ne doit euh, pas être négligeable. Mais tout ça, je dis, c'est normal. C'est que quelque part, quand vous êtes des figures médiatiques à ce moment-là, quand vous avez euh, des centaines, voire des millions de followers sur Internet, vous devenez un média à vous tout seul. C'est le cas, de, de, par exemple, de quelqu'un comme Neymar. Hein. Euh, vous êtes un média à vous tout seul vous avez avoir aussi une réflexion de stratégie entre quasiment médiatique de ce que, comment passer votre, votre message et votre image. Voilà. C'est un peu logique.
1: Il y a effectivement une concordance assez euh, saisissante. Tu as devancé euh, une réflexion que je m'apprêtais à partager avec toi euh, entre la disparition de Maradona qui incarne quelque part ce foot des années 80 enfin un peu 70 mais surtout 80 plus libre ou en tout cas moins formaté que le foot actuel beaucoup moins lisse et parfois plus politique puisque Maradona a eu des prises de position politique des fois dur à suivre mais réel et donc la concordance entre sa disparition et ce moment médiatique qu'on est en train de vivre depuis quelques temps où les footballeurs sortent un peu du bois et j'ai l'impression que les deux sont quasiment liés. C'est peut-être juste une coïncidence, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir une espèce de dynamique.
0: En tout cas, il y a une, il y a une interpellation. des événements s'interpellent. Oui, mais Maradona, les positions une position politique de Maradona, elles sont effectivement parfois difficile à suivre. Elle avait un défi conducteur quand même. Elle avait un, un anti-impérialisme, le, le Sud contre le Nord. Alors évidemment, ça, quand il y voir des, des péronistes ça nous semble étrange. Il faut connaître la mairie du Sud un peu pour comprendre aussi ce mélange des genres. C'est-à-dire que en Amérique du Sud, vous pouvez fréquenter, vous retrouvez au Mexique, avec des gens qui sont très classés à droite et qui vous tiennent un discours anti absolument incroyable. Et voilà, donc c'est, c'est, il y a quand même, exemple, la sympathie pour Cuba dans l'Amérique du Sud, elle, elle transcende les, les clivages politiques. Le sentiment que cette île se fait massacrer par les États-Unis, sans qu'il y ait forcément de sympathie pour Castro, mais le sentiment que c'est vraiment injuste qu'ils vivent. Voilà, et que c'est, il y a quand même quelque chose de, qui transcende ça. Il faut être d'Amérique, latine pour comprendre. Et donc, Maradona avait cette, cette capacité. Et en fait, c'est une fois encore, c'est pas de partager ou pas les, les engagements, et les convictions, même si on, là, sur le racisme. On, je pense qu'il y aura un certain tout le monde d'accord. Mais euh, voilà, c'est est de dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les footballeurs commencent à, se, à comprendre que leur rôle, même exemplarité, dans, ce, dans cette dimension de leur rôle, si certains ne veulent pas le faire, c'est leur droit évidemment. Mais il y a la dimension, leur dimension, leurs engagements, leurs convictions n'est plus un souci et peut être un atout. Et je pense que c'est ça qu'on est en train, point d'assister, et qui commence un peu peut-être à, à faire à, à une espèce d'épiphanie qui leur fait prendre conscience de leur poids. Dans la société. Moi, j'ai écrit un article disant que c'était des riches sans pouvoir, les footballeurs, c'est des gens qui sont très riches, qui ont des revenus extrêmement importants, mais qui, ont, contrairement à des patrons, à d'autres catégories de personnes, n'ont pas de pouvoir sur nos vies. Ils ne décident pas de licencier, ils ne décident pas de loi, ils n'ont pas cette dimension-là, évidemment. Là, je pense qu'ils commencent à comprendre que leur image, leur aura, leur leur fait leur peut leur donner un pouvoir quelque chose d'assez équivalent, en tout cas une exemplarité qui guide et qui, on a vu avec Marcus Rashford en Angleterre, qui peut leur permettre même d'interpeller les politiques pour leur demander de prendre leur responsabilité On est au-delà de la philanthropie, ça ils le pratiquent tous, de donner de l'argent à euh, Mbappé, qui Mbappé il donne beaucoup d'argent au secours populaire, c'était de notre publique, parce que lui-même sait qu'autour de lui des gens en ont profité, mais ça c'est de la philanthropie, c'est respectable, mais c'est autre chose. Là on est, on est des personnalités, on vient de certains milieux, on a une, et on vous donne notre opinion de ce qu'on accepte tout plus maintenant, et après, on voit... après, moi, je pense qu'on va avoir des chocs. On va des gens ils vont prendre des positions qui vont nous laisser peut-être ébahis, qu'on ne partagera pas. On a pu le voir par le passé, quand certains des Brésiliens ont supporté le président brésilien, par exemple. C'est euh, quelque
1: chose qui est en train d'évoluer de, de, et qui est logique. Et avec l'écroulement spectaculaire du diffuseur Média Pro qui devait assurer un avenir tranquille à la Ligue 1, peut-être qu'on va voir fleurir, sait-on jamais, chez les joueurs, une remise en question de la course en avant capitaliste dans laquelle sans faire le foot. On peut toujours rêver, ça pour le coup c'est gratuit. Merci à Nicolas Smartov pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.